0: Suche nach der Überlegenheit. Wie erklärt sich der Aufschwung von Ferrari? Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Das Formel-1-Fahrerlager ist verblüfft. Wieso hat Ferrari es plötzlich geschafft, Anschluss zu finden an Mercedes und die Schwaben dermaßen in Bedrängnis zu bringen, dass sie mit einem groben Taktikschnitzer beim letzten Rennen in Singapur den Sieg weggeworfen haben? Wir haben uns für PitCast, den Podcast der Zeitschrift Pitwalk, auf Spurensuche begeben und sind in den vergangenen Tagen auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen fündig geworden. Zunächst einmal im Fahrerlager selbst. Dort reicht ein Blick auf die Frontpartie des SF90, um zu erkennen, wie ein Großteil des Fortschritts möglich geworden ist. Ferrari hat nämlich jene Luftführung an der Front kopiert, die Mercedes bereits seit dem zweiten Vorsaison-Testtag am Auto gehabt hat. Man nennt das im Fahrerlager-Jargon eine Cape-Nase, also eine Nase mit einem Umhang wie ein Superheld. Zu erkennen ist das an einer unterschiedlichen Aufhängung des Frontflügels an der Nase. Beim alten Ferrari hing der Frontflügel an drei Stegen, die jeweils durch Lamellen voneinander getrennt worden sind. Die Stege sind jetzt weg, stattdessen gibt es einen Schacht unter der Frontpartie-Nase, der waagerecht nach hinten führt und sich dort öffnet wie ein geschwungenes Cape am Rücken eines fliegenden Superhelden. Das sorgt dafür, dass mehr Luft unters und weniger Luft seitlich am Auto vorbeikommt, führt mehr Luft zu den Bremsen und beschleunigt auch die Luft, die unter den Unterboden eindringt. Komplementiert und ergänzt wird diese Cape-Nase durch einen neuen T-Flügel, der angebracht ist auf dem Getriebe, unmittelbar am hinteren Ende der Heckhaube. Dieser Flügel selbst ist so schmal, dass er über seine Auflagefläche keinen Abtrieb erzeugen kann. Er schneidet und verwirbelt allerdings die Luft und sorgt so dafür, dass die Luft a in einer größeren Menge und b mit einer größeren Geschwindigkeit in die Unterdruckzone hinter dem Hauptheckflügel geleitet wird. Dort vermengt sie sich in dieser Unterdruckzone mit der Luft, die vom Unterboden aufsteigt und Dadurch wird das Auto mehr an die Straße angesogen. Genau diese zusätzliche aerodynamische Hilfe an der Heckpartie kann Sebastian Vettel am Schopf aus dem Schlamassel ziehen, denn Vettel hatte bislang stets Probleme mit einem zu unruhigen Heck. Der Mehrabtrieb an der Hinterachse mag nun dafür sorgen, dass die Heckpartie deutlich ruhiger wie angepflanzt auf dem Asphalt liegt. Das wäre genau das, was Sebastian Vettel auf aerodynamischer Seite braucht, um ebenfalls mit dem SF90 klarzukommen. Sochi wird zeigen, ob die Modifikationen mit dem Cape-Näschen und mit dem T-Flügel am Ende der Motorhaube ausreichend sind, um Sebastian Vettel wieder ranzubringen an Charles Leclerc oder ob Singapur doch nur ein Strohfeuer gewesen ist. Ich habe da ein bisschen mehr zu im aktuellen Blog auf unserer Seite pitwalk.de geschrieben, denn was momentan bei Ferrari passiert, ist unheimlich spannend. Man sieht dort, wie die Formel 1 tatsächlich tickt, dass es immer einen internen zweikampf teamintern um die Vormachtstellung geht und dass Sebastian Vettel tunlichst alles in Bewegung setzen muss, damit er Charles Leclerc wieder einbremst, um seine eigene Position bei Ferrari abzusichern. Wir recherchieren natürlich auch schon an weiteren Hintergrundthemen für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk und genau dort wird auch diese Dieses teaminterne Duell und die Überlegenheit von Charles Leclerc, samt der Gründe, was ihn so stark macht, eine zentrale Rolle spielen. Natürlich müssen wir deswegen Sochi den Grand Prix am Schwarzen Meer ganz genau beobachten, um zu gucken, ob der Trend sich vielleicht in diesen Tagen in den englischen Wochen gerade umdreht. Für Sebastian Vettel jedenfalls sind das hier nicht nur englische Wochen, sondern die Tage des Alles-oder-Nichts. Die zweite Spur zum steilen Aufwärtstrend von Ferrari führt nach Hamburg, genauer gesagt an die Süderelbe. Dort sind die Labore von Shell und dort werden sowohl Shell Helix Ultra, der Schmierstoff, als auch Shell V-Power, das Benzin für Ferraris Formel-1-Motoren, angerührt. Seit die Entwicklung der Motorhardware stark eingeschränkt ist und seit Einheitsreifen gefahren werden, hat sich der Entwicklungsschwerpunkt in der Formel 1 deutlich verlagert, hin zu den sogenannten Betriebsstoffen. Öl und Benzin spielen dabei eine tragende Rolle, seit es die Effizienzformel mit den 1,6 Liter Turbomotoren gibt. Die Geschichte der Formel 1 in dieser Öko-Ära hat gezeigt, dass nur jene Marken erfolgreich sind, die von Anfang an eine integrierte Entwicklung betreiben zwischen den Betriebsstoffen und der eigentlichen Motorenabteilung. Diese integrierte Entwicklung hat sich bei Shell und Ferrari in den vergangenen Jahren deutlich intensiviert. In der Anfangsphase dachte Ferrari noch, das alles in Maranello alleine stemmen zu können. Dann allerdings ist ihnen beim Rückstand auf Mercedes klar geworden, wo der Grund darin liegt, dass nämlich die Schmierstoffe und Benzine auf der einen und die Motorhardware auf der anderen Seite im Parallelschritt aber nicht Hand in Hand entwickelt worden sind. Deswegen hat man auf maßgebliches Betreiben der hanseatischen Seite mehr und mehr darauf gedrängt und sich darauf eingelassen, eine integrierte Entwicklung auf die Beine zu stellen. Einer der Laboranten bei Shell in Hamburg ist Marcel Elert. Er ist maßgeblich mitverantwortlich für den Shell V-Power-Treibstoff, der Sebastian Vettel und Charles Leclerc befeuert. Marcel Elert hat sich für uns Zeit genommen für ein ausgiebiges Hintergrundgespräch, um zu erläutern, was in einem Formel-1-Treibstoff wichtig ist und wie die Entwicklung voranschreitet, welche Rollen Shell beim Aufholprozess von Ferrari einnimmt. Christian Horner, der Red Bull Teamchef, hat ja gesagt, aus der Ferrari-Box rieche es verdächtig nach Pampelmuse.
1: Warum also muss ein Formel 1 Treibstoff dermaßen nach Grapefruit riechen, wie euer das tut? Ja, tut er das wirklich? Also ich habe ihn tatsächlich noch nicht so wahrgenommen, den Kraftstoff, dass der so riecht. Ähm, es gibt dieses Gerücht, ich habe das auch gehört und äh, mit ein bisschen Schmunzeln gelesen, woher dieser Geruch jetzt allerdings dann rührt, also aus dem Kraftstoff. Ich habe da kein Grapefruit reingemischt sozusagen. Ihr habt natürlich
0: äh, spezielle Mischungen für Ferrari. Ich habe mal irgendwann gesagt, jede Woche fährt hier ein LKW raus in Richtung Maranello, um neue Mixe rüberzubringen, um zu gucken, was davon funktioniert und was davon nicht funktioniert. Ist das tatsächlich so, dass ihr permanent irgendwas Neues anrührt und warum?
1: Es ist tatsächlich so, also die ähm, Verbindung zu Ferrari ist sehr, sehr eng seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und ähm, es ist tatsächlich wahr, dass hier eigentlich jede Woche ein LKW dieses, dieses Haus verlässt, mit Ölen, mit Kraftstoffen, die dann nach Maranello geschickt werden. Nicht immer sind das natürlich... Ähm, große Mengen Neuigkeiten, sondern oftmals sind es auch äh, ähnliche oder gleiche Kraftstoffe und Öle, um wo dann eben vor Ort in Maranello nur an den Motoren gearbeitet wird. Aber es geht auf jeden Fall immer Hand in Hand Shell Produkt und Ferrari Motor. Das ist das, was
0: ihr so schön die integrierte Entwicklung nennt zwischen Maranello und hier auf der Hohen Schar in Hamburg. Erklär doch mal, was ein Formel 1 Kraftstoff heutzutage können muss, auch im Vergleich zu einem G- Serien V-Power von euch.
1: Ja, heutzutage nach oder jetzt wo es die Turbo-Area ähm, ist in, in der Formel 1 ist der Kraftstoff natürlich noch mal ähnlicher aufzustellen, wie wir ihn auf der auf der Straße sehen in V-Power. Ähm, was er können muss, ist auf jeden Fall oder was er mehr können muss, ist diesen mhm. hohen Ansprüchen was Drehzahlen angeht und was Rausbeschleunigen angeht gerecht zu werden, weil das immer wichtiger wird die Aerodynamik damit zu unterstützen, dass du eben diese Geschwindigkeiten erreicht beim Ausgang der Kurve. Dafür, also da arbeiten wir sehr stark an diesen, an diesen Bereichen, dass der Kraftstoff eben ad hoc die Energie freisetzt und auch wirklich jede Einzelkomponente in diesem Kraftstoff wird an Energie gemessen. Nicht nur immer noch oder nicht immer nur an höchste Oktanzahlen, höchste PS-Bringer, sondern eben heutzutage auch effizient verbrennen. Wo du jetzt gerade sagst, ad
0: hoc die Energie freizugeben beim Beschleunigen. Es gab mal vor ein paar Jahren eine Aktion, ich glaube sogar auch von euch, zusammen mit Ferrari, wo Fernando Alonso mal ein, sein Rennauto mit einem Straßen-V-Power befüllt gefahren hat, im Vergleich danach oder davor mit einem normalen oder mit einem Renn-V-Power von euch entwickelt. Und dabei sei rausgekommen in Maranello, dass der das Rennbenzin beim Beschleunigen Vorteile hätte, das Straßenbenzin aber in Sachen Endgeschwindigkeit Vorteile bringen.
1: Tatsächlich war das echt ein sehr sehr interessanter Test. Ist natürlich äh, nicht verifiziert groß, also es ist ja kein großer ähm, Testplan gewesen, es war eine einmalige Sache, aber natürlich sitzen da dann die Leute und drücken so ein bisschen die Daumen, dass der extra designte Kraftstoff dann auch wirklich den Vorteil bringt gegenüber dem V-Power und in der Rundenzeit war es dann ja auch so. Aber interessanterweise war es tatsächlich so, dass, ähm, dass man durchaus Phasen hatte, wo man, ebenbürtig war sozusagen. Aber es ist, muss man auch sagen, ob es negativ oder positiv ist, eher alles positiv zu sehen, weil natürlich dadurch auch gezeigt wird, dass unser Kraftstoff, den wir an der Tankstelle verkaufen, erst reines Zeug ist.
0: Aber es deckt sich ja mit dem, was du gerade gesagt hast, dass euer Formel 1 V-Power mehr Ad-Hoc-Leistung freigeben muss beim Beschleunigen als ein normaler Serien-Treibstoff.
1: Genau, richtig. Also das, das ist einfach Schlüssel, um erfolgreich Rennen zu fahren. Denke ich, wenn man, dass man sich da auf die besonderen Gegebenheiten einlässt. Also in der Formel 1 speziell ist es natürlich wichtig, aus diesen engen Kurven wieder mit voller Leistung rauszukommen. Wenn man dann erst eine tausendstel Sekunde verliert irgendwo, das läppert sich über die Runde oder über die Renndistanz.
0: Wenn man als normaler Straßenfahrer bei der Tankstelle anhält, egal welche Marke, wird einem ja meist suggeriert, ein möglichst hoch oktaniger Treibstoff sei derjenige, den man tanken solle, weil der mehr Leistung aus dem Motor rausholt. In der Formel 1 ist die Oktanzahl komplett frei, aber es macht nicht unbedingt Sinn, wirklich bis an die absoluten Limits des Oktan- der Oktanzahl zu gehen?
1: Äh, es macht tatsächlich Sinn höher zu gehen, als man vielleicht das auf der Straße so findet, das kann ich auf jeden Fall sagen, aber man muss dieses Wechselspiel finden, also es bringt nichts, die höchst Oktanzahlhaltigen oder die höchsten Oktanzahlen einzublenden in den Kraftstoff, wenn man dafür auf der anderen Seite verliert an, an Energie im Kraftstoff selbst, weil man eben ja heutzutage auf 110 Kilogramm im Rennen limitiert ist, man kann nicht nachtanken und daher muss man da eine gewisse Balance finden.
0: Oktan heißt ja aber auch, dass das Klopfrisiko steigt, wenn du dann in ein gewisses Maß der Oktanzahl hineingehst. Ist das ein Risiko auch in der Formel 1 oder ist das da eher sekundär?
1: Fehlzündung, was ja dann im Prinzip dieses Klopfen ist, gibt es immer oder ist immer ein Risiko. Aber dafür machen wir ja diese Hand-in-Hand-Entwicklung. Das wird von vornherein ausgeschlossen. Oder wenn man irgendwo mit einem neuen Mix solche Sachen feststellt, dann wird natürlich auch Ursachenforschung betrieben und man weiß dann, wo man welche Schrauben drehen kann.
0: Durch die relativ neuen Hybridregeln, die gibt es ja auch schon ein paar Jahre, aber sind immer halt die letzte, der letzte technische Schrei momentan sozusagen, hat sich, glaube ich, die, der, der Fokus der Benzinentwicklung, der ganzen Motorentwicklung ja verlagert. Du hast nicht mehr nur einen reinen Motor, wo du möglichst starkes Benzin reinkippen musst, wie möglichst starken Espresso am Morgen, sondern du musst halt schauen, dass man das Ganze in eine Komposition zusammengießt mit dem Hybridsystem, mit dem Abgasturbolader. Wie ändert sich dadurch die ganze technische Herangehensweise ans Benzin?
1: Ah, ich, da ich erst dann, als diese Ära jetzt so schon angefangen hat, dazugekommen bin, kann ich nicht so den Vergleich zur Vergangenheit ziehen. Aber generell bin ich immer wieder verblüfft, wie viel man tatsächlich noch mit dem Kraftstoff oder auch dem Öl in der Entwicklung rausholen kann. Also ich bin kein Experte für irgendwelche Earth-Systeme und so weiter. Aber also ich kann schon sagen, dass Kraftstoffseitig immer noch viel, viel Luft ist. Also es ändert sich natürlich auch mit jedem mit jeder Idee auf der Motorenseite wieder der Anspruch und somit ja, bleibt diese enge Verbindung einfach da.
0: Aber platt gesagt musst du jetzt ja mit dem Benzin oder mit der Gemischanreicherung auch erreichen, dass hinten noch genug rauskommt an heißer Luft, um den Abgasturbolader anzutreiben und auch das, Earth, wie du es sagst, also das, den Turbodynamo mit zu befeuern. Das heißt, du hast eine ganz andere Art, mit Benzin umzugehen, als wenn du mit einem Saugmotor arbeiten würdest.
1: Ja, das ist richtig. Also diese gesamte... Nachbereitung nenne ich es jetzt einfach mal, die muss man heutzutage mit einkalkulieren. Also es ist jetzt nicht immer einfach so Kraftstoff rein verbrennen und gut, sondern man muss auch gucken eben wie, welche Temperaturen erreicht man, wie verbrennt man, wie ähm, da wie komplett ist dieser ganze chemische Umsatz bei der Verbrennung auch. Das wird alles beurteilt.
0: Das Stichwort ist da ja Lean Burning, also eine möglichst magere Gemischanreicherung zu haben.
1: Dazu kann ich nicht viel sagen, also ich bin kein, kein Motorenspezialist, aber wir, wir gucken natürlich, dass wir genau den Bereich, der dann im Lambda gefahren werden soll, dass wir den auch abdecken können.
0: Dann erzähl mal prinzipiell, woraus ein Formel-1-Kraftstoff besteht. Man sagt ja immer, es gibt dieses magische oder mystische, geheimnisvolle 1%, was anders sei als im V-Power auf der Straße. Ist das tatsächlich so?
1: Ja, das ist aufgrund der Regeln tatsächlich so ein bisschen so zu verstehen oder man könnte es auf den ersten Blick so verstehen, weil es immer heißt 99% des Formel-1-Kraftstoffs, besteht aus den gleichen Komponenten wie der V-Power, den wir auf der Straße ha- haben. Ist auch so richtig, also es sind 99% Prozent der, der Komponenten an sich sind gleich, aber die Komponenten, die wir aussuchen innerhalb dieser 99% Prozent, sind schon eine spezielle Mischung. Also wir nehmen nicht einfach äh, 99 Kilogramm von dem V-Power auf der Straße und packen 1% Prozent irgendwas anderes dazu, nee, wir suchen für diese 99% Prozent schon die Komponenten, die wir am meisten gebrauchen können, was Energie, was Oktanzahl angeht, äh, heraus. Also es ist eigentlich eine magische 100%. Also in der Praxis
0: habt ihr irgendwo einen großen Tank mit V-Power stehen und nehmt daraus eine Probe, sagen wir mal, die ihr als, als Grundlage anfasst und dann von dort weiterentwickelt oder wie stelle ich mir die Entwicklung vor?
1: Ja, Nein, das ist, das ist nicht so. Die Entwicklung geht wirklich auf die Einzelkomponenten, die es im Kraftstoffbereich gibt. Also aus der Raffinerie kommt ja ein ganzer Strom an Komponenten, der dann als Rohbenzin irgendwie weiterverarbeitet wird, was den Straßenkraftstoff angeht. Und dieses Rohbenzin kann man aber natürlich auch aufsplitten in die einzelnen Komponenten, die wirklich die komplette chemische Bandbreite, Olefine, Paraffine und so abdeckt. Und daraus sucht man sich dann die Komponenten, die man haben will. Also mein, oder unser Kraftstoffentwickler äh, beschreibt das eigentlich immer so, unser Chefentwickler macht immer so ein Bild, wenn ich ähm, ein Regal habe im Supermarkt, dann bedient sich der V-Power an diesem Regal und die Formel 1 oder das V-Power in der Formel 1 bedient sich am selben Regal, nimmt aber vielleicht nicht die gleiche Menge der Komponenten raus, aber es ist immer noch das gleiche Regal. Das heißt, was steht in dem Regal, um es mal ganz ja. Platz zu machen, ohne
0: jetzt natürlich Geheimnisse zu verraten, ist klar. Aber nur mal, dass man allgemein kapiert, was ist der Strom an Komponenten, wie du es gerade gesagt hast, der aus der Raffinerie kommt? Woraus besteht so ein Benzin generell? Was, was ist drin und warum und was muss das jeweils können?
1: Ja, wie, wie ich gerade sagte, es sind im Prinzip Mischungen aus Paraffin, Naphthen, Olefine. Es sind gesättigte, die machen alle was? halt gesättigte und ungesättigte Kohlenwasserstoffe, die eben dann im Motor verbrennen. Wie man diese zusammensetzt, alle unterschiedliche Eigenschaften. Der eine ist vielleicht besonders schwer, also die Dichte ist sehr hoch, die andere ist sehr leicht. Manche haben einen sehr hohen Dampfdruck, also sind verdampfen bei Raumtemperatur recht schnell, andere eher nicht. Und man muss genau dieses, dieses Gemisch finden, was in diesem optimalen Bereich funktioniert. Ja, das ist entscheidend. Also du hast nochmal, du kommst, nimmst aus diesem
0: Regal die gerade von dir angesprochenen Wirkstoffe und guckst dann, was ist für die Formel-1-Bedürfnisse Relevant, was ist für Straßenautobedürfnisse relevant und gibt es dann obendrauf noch die Additive, die in diesem 1%-Freiraum sich befinden.
1: So kann man es sagen, genau. Dieser 1% ist eine Art Freiraum, wobei er auch nicht ganz frei ist. Also man darf nicht mehr, wie es früher vielleicht noch gang und gäbe war, irgendwo Blei verblenden oder Benzol. Also alle Sachen, die im Prinzip in der EN 228, also die europäische Norm für Kraftstoffe, ähm, verboten sind, sind auch in der Formel 1 verboten, einfach aus gesundheitlichen Gründen schon, sind diese ausgeschlossen. Aber man kann eben über Additivierung, wir additivieren ja auch unseren äh, Shell V-Power auf der Straße, das macht ihn ja auch zu dem V-Power ein Stück weit, diese Additivierung nehmen wir natürlich mit, beziehungsweise in den meisten Fällen ist es sogar so, dass die Formel 1 für uns auch als großes Test gilt. Also da finden wir auch neue Additivlösungen, die wir dann später in den Markt integri- integrieren können natürlich.
0: Additiv ist ein Wort, mit dem man permanent konfrontiert wird bei uns in der Branche. Was genau machen diese
1: Zusätze? Im Prinzip verbessern sie die Eigenschaften des Kraftstoffs auf ganz vielfältige Weise. Also wenn ich mir einen Kraftstoff nehme im Labor und ich habe da gar kein Additiv drin, dann kann ich den in Verbindung mit Wasser und ich packe ein Metallstück rein, dann korrodiert es sofort. Oder wenn ich ihn abfülle mit der Zapfpistole, schäumt er wie wie Sau. Das heißt, ich würde viel zu langsam den Tankvorgang würde ich überhaupt gar nicht schaffen. Ich müsste ewig warten, bis der Schaum sich wieder zurückgebildet hat, bis ich wieder nachfüllen kann. Und Additive verbessern im Prinzip diese Eigenschaften, die es dem Kunden einfacher macht und aber auch die Performance des Kraftstoffs verbessert. Welche Additive sind da besonders relevant? In der Formel 1, ohne jetzt natürlich wieder Geheimnisse preiszugeben, zu allgemein zu erklären. Ja, allgemein relevant oder hauptrelevant sind sogenannte Friction Modifier, die im Prinzip nochmal das Öl unterstützen in Bereichen vom, vom Zylinder, wo das Öl nicht mehr rankommt, auch noch eine gewisse Schmierung zu haben. Das heißt, eigentlich, das ist sowohl wichtig natürlich in der Formel 1, wurde auch dort entwickelt, ähm, aber es ist natürlich auch unheimlich wichtig für uns später ähm, in den Autos, die wir auf der Straße fahren, weil das natürlich Haltbarkeit, Sauberkeit vom Motor, dadurch auch effizienteres Verbrennen und Kraftstoffersparnis bedeutet.
0: Kann das Benzin da das Öl in dieser Form unterstützen, bei, sowohl bei der Reibungsverminderung als auch bei der Schmutzabtransportfunktion?
1: Ja, Schmutzabtransport ist ein Tick schwieriger, aber in dem Bereich, wo der Kraftstoff ankommt, ist natürlich das genau das ähm, auch. Thema, weil je sauberer du eben deine deine Verbrennungsraum hast, desto effizienter kann die Verbrennung ja auch laufen. Also ist ganz entscheidend. Und Schmierungs- und Kühlungstechnisch ist es natürlich auch interessant, weil, wenn dieser Additivfilm auch an den oberen Ring ähm, vom Zylinder noch rankommt, dann, ja, dann hast du einfach noch mal ein Stück mehr Schutz.
0: Wäre dann ja logisch dass die Entwicklung von euch und von der Abteilung von Dr. Jochen Lach Hand in Hand geht? Oder ist das ein separates Nebeneinander herarbeiten?
1: Es ist natürlich ein Stück weit Hand in Hand, aber ähm, größtenteils ist es ein Nebenher, wobei man sich immer, die Motorenentwicklung an sich immer, Öle und Kraftstoffe mitentwickelt. Aber es ist nicht so, dass wir die meiste Zeit an einem Tisch sitzen. Das sind schon zwei getrennte Themen.
0: Die Ausbaustufen, die Ferrari im Laufe eines Jahres an den Start bringt, sind logischerweise limitiert von dem, was das Reglement hergibt, aber auch von dem, was ihr entsprechend liefern könnt. Seid ihr da manchmal der Treiber dessen zu sagen, jetzt gibt es von uns die und die Idee und passt euren Motor darauf an, so wie es ölseitig offenbar bei der letzten Ausbaustufe in Barcelona
1: gewesen ist? Ja, es ist schwierig zu sagen, dass da so Hand in Hand geht, aber also, was ja feststeht, Drei Ausbaustufen im Prinzip übers Jahr sind möglich, fünf Kraftstoffausbaustufen sind allerdings möglich. Das ist auch festgeschrieben vom Regelwerk her. Das ist vom Regelwerk auch festgeschrieben. Also wir dürfen als als Shell fünf unterschiedliche Kraftstoffe pro Jahr bringen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass auch mit der gleichen Motorausbaustufe, wenn wir auf Kraftstoffentwicklungsseitig auf etwas stoßen, dass dann auch nochmal zwischendurch ein Kraftstoffupdate kommt, Weil weiterentwickelt wird ja in Maranello trotzdem äh, auch mit der Motorenausbaustufe, die jetzt gerade betrieben wird, wird natürlich auch immer nochmal wieder neue Kraftstoffideen ausgetestet. Ihr
0: dürft fünf Kraftstoffe zum Einsatz bringen. Ihr könnt aber so viel experimentieren und so viel versuchen, wie ihr wollt, um auf den goldenen Schuss zu kommen.
1: Genau, richtig, ja. Das das ist äh, der große Vorteil, den wir haben. Ein anderer großer Vorteil in diesem ganzen Zuge ist natürlich, die moderne Technik, Computersimulationen und so weiter, Das nicht nur noch die Rennstrecken werden am Simulator gefahren, sondern auch tatsächlich Kraftstoffentwicklung wird heutzutage viel am Simulator gemacht. heißt, man weiß über seine Einzelkomponenten Bescheid und der schlaue Computer rechnet einem aus, was man zu erwarten hat und das wird dann im, im Motor überprüft. Wie
0: geht sowas? Werden da die Molekülketten entsprechend simuliert und nachgestellt oder wie wird das am Computer rausgearbeitet oder vorgedacht ist das bessere Wort?
1: Ein bisschen kann man sich das so vorstellen. Also es gibt natürlich viel Literatur, die die man lesen kann. Viele Universitäten arbeiten ähm, in der Erforschung von von Reinstkomponenten und natürlich machen wir da auch mit, ähm, sodass man wirklich für die einzelnen Chemikalien, Moleküle, wie du gerade schon sagtest, ähm, wissen kann, wie sich diese im Motor verhalten. Dann muss man halt irgendwann über die Simulation herausfinden, wie verhalten die sich denn, wenn die alle zusammenkommen. Weil natürlich komplexe Rechenmodelle im Hintergrund na, versuchen, das dann zu simulieren. Und dann gilt es herauszufinden, ob das ja auch der Realität entspricht. Und dadurch kann man natürlich einen viel größeren ähm, Ideenraum oder die, den Raum mit viel mehr Ideen füllen ist natürlich schwieriger, dann aus diesen ganzen vielen Kraftstoffen, die man simuliert hat, die richtigen rauszusuchen in Maranello zu testen, weil logischerweise kann man nicht hunderte, tausende Kraftstoffblends äh, in Maranello testen. Wäre logistisch und auch gar nicht möglich, also ökologisch gar nicht möglich. Wie viele
0: simulierte Blends gibt es denn, auf wie viel kommt ihr im Jahr, die ihr durchrechnet?
1: wir sagen, aktuell gehen wir so von 100.000 und mehr aus. 100.000? Ja simulierte, am Computer simulierte Blends. Na ja gut, er macht ja auch die ganz Zeit nichts anderes. <lacht> dafür, haben wir, dafür haben wir tatsächlich Spezialisten, die äh, genau damit beschäftigt sind. Also von, von bis von der Zusammenarbeit eben mit äh, Universitäten, Literatur, Recherche und dann eben die entsprechenden äh, ja, Modeling-Software zu füllen. Also das ist natürlich ein Haufen Arbeit, aber ja, dafür gibt es halt Leute die vielleicht früher noch selbst mehr im Labor standen und gemischt haben, sitzen jetzt viel mehr am Schreibtisch und lassen von einem schlauen Computer mischen.
0: (lacht) Aber 100.000, dann muss es ja auch entsprechend viele äh, netto Rohbestandteile geben, die du theoretisch zusammenmixen kannst in deinem Zaubertrankkessel. Wie viele gibt es da? Ja,
1: also generell sagt man, äh, dass ein normaler Kraftstoff oder ein V-Power von der Tankstelle, da sind über 200 Basiskomponenten drin und Klar nehmen wir nicht 200 Komponenten, das wäre dann viel zu komplex für einen besonderen Blend zu machen, aber in so einem Kraftstoff, es gibt diese Rohbenzine, wenn man die komplett aufsplitten würde, könnte man noch viel mehr Einzelkomponenten daraus machen, Äh, viel mehr Isomere, das reicht ja schon, wenn die Doppelbindung mal an einer anderen Stelle sitzt in so einem Molekül, wenn man sich das vorstellen mag. Ähm, Und klar, deswegen ist der der Pool riesengroß, also wenn man 200 unterschiedliche, wenn man von der Zahl ausgeht, 200 unterschiedliche, Einzelkomponenten hat, gibt es natürlich unendlich viele verschiedene Mixturen. Dieser. Die alle miteinander
0: gegeneinander ausgemischt werden können.
1: Genau, richtig. Die, die im Prinzip entsprechend der Regeln, natürlich muss man auch da sofort schon am Anfang äh, gucken, was ist möglich, um den Formel 1 Regularien zu entsprechen, weil sonst macht man ja hinterher, die ganze muss man die ganze Arbeit ja nochmal machen, alles durchzugucken. Aber nee, das ist schon eine ganze Menge äh, unterschiedliche Mischungen, die man da machen könnte. Und dann wird eben geguckt, da gibt es ja natürlich dann auch viele Erfahrungswerte schon, äh, welche sehen vielversprechend aus. Und da werden dann vielleicht äh, pro, pro Durchgang bei der Motorenentwicklung, werden da 5, 10, 15, vielleicht auch mal 20 Blends ge- genommen und diese dann nach und nach durchgearbeitet. Und ja, wenn man dann was findet, guckt man halt detaillierter drauf. Was ist
0: denn das Entscheidende, wie die äh, hineingegebenen Komponenten sich miteinander verhalten in der Flüssigkeit zueinander, wie sie miteinander reagieren chemisch oder wie sie nachher beim Kontakt mit der Hardware im Motor reagieren?
1: Hardware-Kontakt würde ich sagen ist Priorität eins, aber natürlich gibt es auch immer wieder ähm, interessante interessante ja, Verbindungen, was chemische Reaktion angeht. Also wenn man sowas sowas natürlich beides zusammenfindet äh, zum einen eben Kraftstoff, der bei der Verbrennung vielleicht noch was freisetzt an Energie, den man, womit man vielleicht so im ersten Moment gar nicht rechnet, wenn man nur so drauf guckt, äh, auf die einzelnen Komponenten und dann noch mit der Hardware richtig funktioniert, dann hat man im Prinzip den nächsten Schritt.
0: Warum und welche Bereiche der Hardware sind da so
1: kritisch, schwierig, knifflig zu erreichen? sind also natürlich... Bin ich auch kein Experte, ich bin kein Motorenexperte, aber natürlich kann man sich vorstellen, dass alles, was mit dem Einspritzsystem schon mal zu tun hat, interessant ist oder äh, auch einfach Ver- den Verbrennungsraum, ähm, ja, was ich vorher schon gesagt habe mit der Schmierung, dass man auch wirklich diese ganzen Bereiche erreicht, Und ja, das. aber das geht halt auch Hand in Hand äh, zwischen Maranello und Hamburg, das ist der Vorteil.
0: Einspritzung, weil ihr mit extrem hohen Drücken arbeiten müsst?
1: Ja, Drücke sind natürlich interessant und auch, ähm, ja, auch da wieder weiß ich keine Details, aber natürlich willst du möglichst effizient einspritzen, das heißt, du willst wirklich diese Menge, die du vorsiehst, ähm, über dein Lambda, willst du auch haben, also du willst nicht irgendwo was verlieren und dann vielleicht Reste irgendwo bilden, da kommen auch wieder die Additive ins Spiel, die diese Reste eben dann beim nächsten Mal auch mitnehmen und keine Verkokungsrückstände oder irgendwas zulassen. Ähm, Genau darum kümmern wir uns halt eher von der Kraftstoffseite her. Geht es da auch darum, ein möglichst
0: gleichmäßiges Sprühnebelbild zu erreichen? Oder ist das eine, eine reine Technik der Einspritzdüse, wo ihr keinen Einfluss darauf habt mit mit der Suppe sozusagen?
1: Nee, geht auch Hand in Hand. Ist die, die Suppe, wie du so schön sagst, also unser Kraftstoff, auch äh, absolut relevant. Also genau, Tröpfchenbildung, auch da Additive wieder. Ähm, dabei und natürlich die richtige Kraftstoffzusammensetzung. Je feiner der Nebel und je gleichmäßiger ist, desto effizienter wird auch wieder verbrannt und desto weniger Rückstände hast du. Ist es schwierig
0: oder ist es überhaupt ein Thema gewesen generell mit immer magereren Gemischanreicherungen zu fahren? Ist das eine Aufgabenstellung, mit der ihr arbeiten müsst? Eben aus den vorher genannten Gründen, dass da hinten noch was rauskommen muss, was warm und energiehaltig genug ist für die Nachbereitung?
1: Ja, ist tatsächlich mit dem der Heizwert generell des Kraftstoffs ist absolut interessant für uns, aber natürlich auch in erster Linie, als es kam mit der, man wird nicht mehr nachtanken, man hat eine gewisse Menge, mit der man auskommen muss. Man muss aber auch am Ende des Renns immer noch einen Schluck drin haben, damit die FIA eventuell gegenprüfen kann den Kraftstoff. Das genau, das also ein Liter muss auf jeden Fall vorhanden sein. Das sind natürlich alles auch Herausforderungen, die uns da umtreiben. Effizienzsteigerung ist das große Stichwort da. Wie macht man das? Auch wieder über die Komponentengemische. Also ganz klar, ähm, eben wie ich schon eingangs auch sagte, nicht immer alles, was Hochoktan hat, reinschmeißen, was vermeidlich PS bringt, sondern auch zu gucken, dass man eben guten Heizwert hat, dass wirklich aus jedem Tropfen, aus jedem Milliliter möglichst viel Energiegewinnung äh, da ist.
0: Kannst du quantifizieren, wie sich das im Laufe der Zeit seit Einführung der Hybridregeln verbessert hat in Prozentsätzen oder wie auch immer, was du da preisgeben kannst an Geheimwissen?
1: Ja, also tatsächlich sind wir ganz stolz auf diese Zahlen, weil äh, wirklich 21 Prozent ähm, der der berechnete Wert ist, äh, den Shell-Anteil hat an der Effizienzsteigerung des Motors seit 2014 bis jetzt. Also seit dieser Turbo-Ära und das ist natürlich nicht nur Kraftstoff, sondern auch Öl und ähm, das muss man immer so sehen, aber 21% Prozent ist halt eine echt große Zahl und äh, da sind wir stolz drauf, dass auch nicht nur wir das so kommunizieren, sondern auch Ferrari, dann natürlich äh, sagt, ja, wir haben mit Shell einen wirklich guten Partner an unserer Seite und wollen das auch weiter so angehen.